0: Revoal, revisão em voz alta do livro Sonho Grande, última parte, parte 5, é, vamos ver se eu consigo fazer sem ser em uma hora, porque tem ainda coisa pra caralho aqui, aí é um capítulo chamada, vê que louco né, nos anos 80 tomar cerveja era coisa pra gente prevenida, porque a fábrica não produzia quantidade suficiente, as revendas falhavam na distribuição, ou seja, ineficiência que fazia as pessoas estocarem antes do verão, é, eu já ouvi muito falar né, que sempre que há uma ineficiência no mercado, há uma grande oportunidade. Quais são as ineficiências do mercado? Né? Então, muitas vezes, o mercado existe um... Por exemplo, está ocorrendo muito a eliminação de intermediários. Né? Hoje em dia a gente vê nem eliminação, intermediários tradicionais sendo substituídos por infomediários, né? intermediários de informação Porque, por exemplo, o, o AirBnB é um infomediário, é um intermediário de informação ele... Criou uma plataforma que intermedia informação, enfim. E aí a turma do Garantia imagina os banqueiros se deparando com a situação em que deixava de vender, banqueiro gosta de vender, por incapacidade de colocar produto na gôndola. Então, meu amigo, os caras enlouqueceram, né? E aí eles começaram a mudar. Os caras são é, tropa de choque de mudança, né? Então a distribuição deles estava na mão de um monte de empresas preparadas, normalmente escolhida porque... Era amigo de amigo... Era uma coisa meio de pai para filho... Meio cartório... Independente do desempenho... Continuava a distribuição... Mil revendas... Uma complexidade... Pulverização... E ele queria ter menos revenda... Isso que... Desagradou a maioria... E sabe nessas horas... Nas horas de mudanças... Buscando... Aumentar a eficiência... Sabe quem é que não gosta? Os ineficientes... Os incompetentes odeiam mudança... Lógico... Porque vai sobrar para eles... Ou eles vão ter, vão sair do jogo, ou vão ter que mudar e virar competente. E normalmente, grande parte dos incompetentes não quer virar competente. Que é ruim, né? Quando o cara quer, dá até para virar, né? Então eles meteram um monte de meta para cumprir. E aí, os incompetentes tinham, os competentes se motivam e os que são incompetentes mas querem ser competentes é, se desdobram, se desconfortam para mudar. Começou a premiar a galera no evento anual chegamos a um ponto que a nossa distribuição era melhor que a da Coca-Cola. Os caras começaram aí barganha de preço, condição de pagamento, existia a condição que as vendedoras tinham era muito favorável a elas. Então eles equilibraram ou desequilibraram agora para o lado deles, né? As condições de pagamento e, enfim, eles promoveram mudanças. É, e aí desconforto geral, né? Sempre. E aí eles focam muito em processos, mas os caras são muito obcecados em gente, né, a história do brilho no olho, e aí começaram, ó, isso, velho, a gente tá falando de anos 80, 90, né, eles começaram, ver a visão, né, de promover palestra em universidade nos anos 80, 90, pra pegar jovem antes que eles tivessem formados, né, que hoje em dia todas as empresas fazem, né, mas os caras começaram a fazer isso nos anos 80, 90, foram os caras que primeiro, né a visão de programa de trainee, tudo muito modelando os americanos, que estavam é engraçado porque a distância dos americanos pra gente antigamente era maior, né porque tinha déficit de comunicação, então os americanos estavam muitos anos, na. mais do que eles estão ainda hoje, em alguns critérios, né e aí o Marcel, olha eu tô aqui na casa de Bruno, meu sócio aqui, e aí, Bruno, olha a visão do Marcel Teles dispensar 10% da companhia todo ano demito 10%. Que ele dizia que era galho morto ter que ser cortado. Caramba. Toda árvore tem galho morto e você tem que podar todo ano. Era violento o negócio. É, é... é uma coisa meio agressiva e sim. tal, mas por um lado faz sentido, né? Sempre coisa, é natural ter uma porcentagem de pessoas menos engajadas com o trabalho da É outra coisa, no contexto é deles, galho né? galho morto, fica uma coisa meio é, pesada. É foda. Aí era baseado no Jack Welch, que era o cara da GE, né? Que era também a referência deles, que ele tinha a regra do 20, 70, 10. 20% vai ser promovido, 70 vai ficar igual e 10 vaza. É foda, né? Aí, ó, Doi, a Brahma velho era uma empresa que tava super mal em dois anos da aquisição foi eleita empresa do ano os caras chegam implantando o bagulho e aí foi um embrião da formidável máquina de formação de gente que começou na Brahma e foi o que fez eles virarem depois o Ambev e o Caralha 4 né? programa excelência na entrada de pessoas o Marcel participava da seleção final dos treinis é, abriu um o canal direto com eles na brama eu dava uma ficha de telefone para todo o trainee, pra para poder me ligar mas era só uma ficha <risos> agora pode me mandar e-mail é, é engraçado que a história dos caras é meio jornal do herói né tem os aliados aí tem as tretas e tal e tem o jornal do herói tem a parte de encontro com os mentores né que é quando entra Vicente Falcone entra na história que foi o cara o grande consultor deles o grande mentor deles que entrou na história e é o cara do PDCA, né? O PDCA, o Plan, Do, Check, Act, era a filosofia do Falcone, que ele implementou na parada. Era o um cara... O Vicente Falcone era, era tipo o Seu maon pra Bateria Moura. Era o Vicente Falcone pra Ambev. É o cara de método, de processos... Eu digo Seu Mahon pra Moura, eu nem sei se é. Enfim, mas... É o cara que era o consultor de métodos, processos de eficiência, de plan do, check e tal, entendeu? O cara que trouxe... Esse, porque eles eram indústria, né? Os caras eram banqueiros viraram industriais. Porque cervejaria era indústria. Não é só... Eles eram banqueiros, viraram varejistas, lojas americanas, e depois industriais, com a questão de produto de consumo ainda, né? Aí vem toda a o benchmark do Japão, né? Com a parada de qualidade, o Falcone obcecado por métrica, Descobriu que as cervejas não tinham padrão de qualidade, cada planta fazia a cerveja diferente. E aí começou a obsessão de, de medir, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Meta de qualidade e tal, enfim. Hoje em dia, vê que loucura. 116 mil funcionários, eles têm. Todo mundo tem meta individual. 116 mil pessoas com meta individual, que é desdobramento das metas da empresa. Que loucura, né, bicho? E aí todas as empresas que a GP Investimentos botou dinheiro, Falcão e a equipe dele passavam e faziam essa ajuste, né? E aí o, o pessoal fala aqui, né? Aprendemos que é preciso celebrar. É, isso é muito é uma, uma das coisas que o Falcone também ensinou, a questão de celebração das coisas e tal. Aí tem o um capítulo A Semente da Autodestruição, né? Quando todos horários do herói, tem algum momento que o negócio. Samba, né? Não tem jeito, né? Uma coisa que o Jorge Paulo Lima sempre preocupava era o negócio de dar tanto dinheiro que os operadores ficavam ricos e perdiam o foco, né? Aí agora os operadores tinham aulas de pilotagem de helicóptero, porque cada um criava, seu helicóptero, né? O que havia de errado em aproveitar um pouco todo aquele dinheiro? Tudo bem, o cara ficou rico, deu um duro e ficou rico, né? Nada melhor do que desfrutar. Mas esse raciocínio lógico tinha uma armadilha, né? E aí começou a se preocupar olha a carta que ele mandou, tudo bem, comprar carro novo, comprar apartamento, fazer não sei o que, mas a questão do foco, é, aí, enfim, perdeu o foco, as pessoas começaram a perder o foco, e aí a cultura garantia, começou a ser ameaçada, porque os três guardiões da cultura não estavam mais, em 94, nenhum dos três participavam mais da organização, os guardiões da cultura, e pelo jeito não, ninguém ficou com esse papel, a cultura começou a perder força, todo mundo estava mais preocupado em gerir o próprio dinheiro do que em fazer o garantia crescer. O trio de empresários continuava pensando em negócios de longo prazo, mas seus sócios no banco já não acreditavam na filosofia. O dinheiro começou a ir para o bolso, o sonho de construir deixou de existir. O Papa estava afastado por doença, aqui um deles ficou doente, e os bispos radicais estavam longe. Marcel falou... E aí teve um caso em 92 de uma questão de Bolsa de Valores. Eu não entendo muito o negócio de compra, não sei o quê. Uma questão que gerou um processo administrativo contra o Garantia e a Talari, outra corretora. Ou seja, começou a ter uma, uma, uma questão aí de manipulação de pregão, página da imprensa. É, e aí credibilidade arranhada. E aí tinha um caso de um cara que tinha especulado na Bolsa do Rio. Alguns anos atrás, em 39, estava fresco na memória. Ou seja... Você vê, a cultura estava perdendo força. Ao mesmo tempo, uma crise de credibilidade. Aí teve a história do Salvatore Cachola, que foi uma questão de banqueiros também. Ou seja, começou a ter uma crise na parada. Muito legal o livro, assim, a carta, que quando, quando completou 25 anos, Jorge Paulo Lemon fez uma carta com as razões do sucesso do Garantia. E eu sublinhei aqui no livro que na carta, assim, ele fala várias coisas e bota solução, dois pontos. Solução dos pontos, ou seja, foco em solução, né? e aí ele faz uma análise e a única coisa que ele errou é a previsão, que ele falou que a organização ainda ia ter mais 25 anos, na verdade dois anos depois acabou sendo vendida para o crédito suíço. Aí somado tudo isso teve os desgastes de cultura, vem um negócio financeiro da Ásia e eles acostumados a vencer sempre a ganhar era como se a arrogância, o dinheiro farto e a certeza de invencibilidade tivessem desligado os sensores de perigo. Muito floco, né? Começaram a perder dinheiro, tiveram que injetar do próprio bolso. O caixa podia ser refeito, mas a perda de credibilidade foi devastadora. O negócio começou a desandar. A turma diz que esse colapso nunca teria acontecido se Marcel Teles, que comandava a mesa e tal, ainda desse pedido na instituição. E até hoje ele não quer falar sobre o assunto. E aí o Jorge Paulema, que era o banqueiro modelo de mercado, parecia ter perdido o toque de midas, como disse a época, porque o negócio começou a desandar. Aí teve cliente, gente chamando ele de ladrão em público porque perdeu o dinheiro da empresa. O Raul Boésio, que era patrocinado por ele. É o piloto... Falou em público descontentamento, vazou pra imprensa, enfim, é, é foda. Quando desanda vira uma bola de neve de desandamento, né? Tem o um ciclo virtuoso positivo, ciclo vi vicioso. Negativo, né? O Boés é uma figura pública, um, um atleta, né? Um piloto. E aí o cara falou que o Garantia nunca avisou que deixaria seu dinheiro em fundos de risco. Aí deu merda, né? Enfim, babado todo acabou vendendo. 675 milhões de dólares, 98, o cara botou 635 milhões de dólares no bolso e saiu triste porque era a paixão dele que ele construiu e que ele deixou para lá o Haddad, que era o grande cara do financeiro dele ah, o Haddad é o cara que criou o INSPER hum, ele veio do Garantia esse é o Haddad do INSPER que ele trouxe lá atrás o Garantia desapareceu porque se deslumbrou com o próprio sucesso porque os principais sócios se afastaram do negócio, deixaram o barco cober solto. Porque boa parte da nova geração já estava mais interessada em engordar seu patrimônio pessoal do que em perpetuar a instituição. Vários pilares da cultura que fez do Garantia o maior banco de investimento da época ruíram. Simplicidade, foco, dedicação total à firma, valorização da sociedade acima de qualquer coisa. Quem matou o Garantia foi o próprio Garantia. Aí teve ainda um negócio dramático, teve de um sequestro, que, enfim, outras variáveis ainda que quando a merda da merda, parece que a merda chama merda, né? E aí, depois do sequestro, pegaram o avião, foram para os Estados Unidos e nunca mais, desde então, em 99, vieram pro Brasil. Hoje em dia, lá em Zurique, os filhos dele vão pra escola de bicicleta. Foda, né? Outro capítulo aqui, agora sobre o GP Investimentos, né? Que era agora um novo negócio deles, né? A empresa de investimentos. Não era mais banco, é, comandada pelo Beto Sucupira, uma empresa de private equity, que basicamente era o quê? Era comprar a empresa em dificuldade, melhorar o resultado e revender por um valor mais alto. Trazer investidores querendo botar dinheiro nesse fundo, passou o chapéu, levantou 500 milhões de dólares, 100 milhões deles mesmos, e começou a busca, a mesma coisa que eles fizeram com o Lojas Americanas, agora montaram um negócio só para fazer isso. Interferir na gestão de empresas mal, meritocracia, controle de custo implacável, ambiente administrativo aberto. Replicaram o Carreira 4, veio mais pessoas novas. Antônio Bocristiano, que depois foi o cara que fundou o submarino, eu me lembro no começo da internet esse cara, Cristiano E aí eles compraram a América Logística, transformou a cultura da empresa de logística. Engraçado, quando eles comentaram, eles compraram a empresa de logística, porque eles, eles não olhavam se eles entendiam o mercado, eles olhavam se o mercado era promissor e se tinha ineficiência. Então vamos embora. A frase de Beto: aqui ninguém entende de ferrovia. Então você tá igual a todo mundo. <risos> é, quando as pessoas falavam... porra, como é que eu vou gerir isso eu não entende de ferrovia? Não tem que um de ferrovia. Você busca pessoas que, fodas que entendem de ferrovia... Implanta a cultura, esses valores e vamos embora. Durante o primeiro ano... Você e seu time não façam nada que tenha a ver com o negócio. <risos> façam apenas coisas que exijam bom senso... Enquanto aprendem como a coisa funciona. A empresa de logística, a LL, América Latina Logística... Palavras como metas e controles não estava no repertório da empresa e os caras começaram a botar, né? E aí, paredes no escritório com o desempenho dos funcionários, aí começa aquela loucura que eu já falei várias vezes. A empresa voltou ao lucro de novo, o modelo de meritocracia deles, divisão de resultados, e aí o Marcel usava a expressão one trick pony para explicar o que fazemos. É um truque que a gente tem. A gente só tem um truque que é colocar a gente boa e ir com o sistema de gestão, ponto. Eles começaram a ter preocupação também com falta de foco, né? Porque empresa de logística, empresa de não sei o quê. Aí, enfim, eles começaram, o sempre importante não dar também para você diversificar muito nesse modelo deles de entrar, dominar o negócio, né? Porque aí falta pessoas fodas para tudo isso, né? Aí veio o Submarino, que bombou, e eles resolveram comprar o Submarino no começo da parada, né? Compraram também site de leilões, Local, Webmotors, Elefante. Eles queriam criar Aí, novamente, né? Enquanto eles, a loja americana se espelhou no Walmart, o BookNet se espelhou no Amazon para virar o Submarino. E hoje em dia é o maior varejista online do país, a B2W, que inclui lojas americanas, Submarino, Shoptime. Ah, e eles venderam o Submarino logo depois. Eles venderam rápido. Mas o retorno sobre investimento foi um sucesso. O dinheiro colocado na BookNet foi multiplicado por 10. Mas eles viram que o esforço de fazer o negócio levantar foi alto demais, e aí, sabe o que eles dizem? a regra na GP, investimento em startup nunca mais, caralho, aí compraram ainda a Telemar e a Oi, pra implantar o negócio deles, mas eles tinham participação pequena, não conseguiram vencer a resistência, desistiram, é aquela história, tem um bocado de fracasso no meio do caminho, né, a turma só vez as histórias, mas tem um bocado de merda aqui no meio do caminho, Outra lição, nada de tomar parte de negócio que a GP não tivesse autonomia para estabelecer a cultura. Na verdade, eles tinha aprendido já isso, né? erraram de novo, já tinham aprendido isso. E aí eles começaram a ver com essas iniciativas que o melhor oportunidade de crescimento estava na cervejaria mesmo. Gastar menos tempo e energia e focar nesse negócio. A filosofia de Jorge Paulo Lema é quem está em cima não pode impedir o crescimento de quem está embaixo. Caso contrário, toda pregação de meritocracia cai por terra, tem que sempre abrir. Aí o cara falou, eles têm essa capacidade rara de abrir mão das coisas quando é preciso. Aí vem a parte da Antártica, né? Eles abriram várias frentes, depois se voltaram e entenderam que cervejaria, eles dominaram bem o negócio de fazer, a case, e agora vamos ir mais, né? Aí foram pra cima da Antártica. cheio de ineficiência Antártica. Teve aquela ideia genial da Número 1, um, da cerveja, da Copa do Mundo, dos jogadores. Lembra Número 1? Um? Número 1, um, Camarote Brahma. Aí eles entraram também com marketing violento, né? Aquela época da Brahma foi muito foda, né? Número 1. Um. A Brahma não patrocinava a seleção brasileira, não havia comparado os direitos de nada, mas os jogadores faziam o Número 1. Um. Era marketing de boscada, né? A história do dedo da Número 1 um, é uma das mais agressivas campanhas publicitárias que o Brasil já conheceu e mais polêmica. Foi foda. E Nizanganais era da Antártica. Ao que o falou, a minha experiência com eles, com o Stryola, foi proctológica, foi por trás. Eu senti o bafo, Competir com eles, foi complicadíssimo, era o rolo compressor. Os caras tinham tecnologia, ciência e disciplina. Tomar decisões muito rápido em velocidade diferente da Antártica. Jorge Paulo me dizia que a única forma de matar concorrente é pelo caixa. Quando ele não tiver mais dinheiro para nada tá morto. Aí, ah, enfim, mas fora pra cima da Antártica, meu amigo. Outra coisa legal também é previsibilidade de vendas, né? O vendedor estava acostumado a encostar no balcão e perguntar, seu assim, Manuel, quantas caixas vai querer hoje? Isso acabou. Agora ele chega sabendo exatamente o que o cliente precisava comprar, quanto precisava deixar de margem de contribuição para a companhia, autonomia para negociar bonificação, condição de pagamento e, e o cara se virava pra bater a meta. Autonomia, clareza de meta e gente foda. Aí tem umas histórias incríveis, né? Que o Jorge Paulo Lema, quando ele encasquetava com um jovem, foi assim que começou a fundação a estudar. Quando ele encasquetava com algum jovem, encasquetava positivamente. Esse cara tem futuro. Ele bancava bolsa de estudo no cara. Olha o que ele fez com o cara que virou o grande executivo dele, o Brito. O cara jovem, queria estudar lá, estudar no exterior. Ele falou, ó, duas condições. 20, 22 mil dólares. Primeira, você vai me manter informado. Quero saber como tá indo o curso. artigo, Ou seja, faça a curadoria pra mim. Segunda coisa. Se você puder, deve ajudar alguém no futuro. Do mesmo jeito, que tá ajudando agora. E a terceira, quando acabar o curso, antes de aceitar qualquer trabalho, venha falar com a gente. É legal. E se... Tinha um contrato. Se desistisse do curso no começo, tinha que devolver o dinheiro para ele. <risos> o cara perdeu a missão da Shell e foi-se embora para lá. Depois virou executivo deles foda. O patrocínio aos estudos de Brito foi embrião a Fundação Estudar. Aí... O Falcone, voltando ao Falcone, criou a história do orçamento base zero, OBZ, um programa radical de controle de custos que prevê a revisão anual integral de todas as despesas. E não só dos aumentos, porque a tendência é que o cara pegar a planilha de custo de um ano, aí dá um salvar como, e a partir da planilha de custo esse era o padrão da época, né? Você vê o que foi que ajustou. E o orçamento base zero não, é começar a planilha zerada. <risos> e ir botando cada coisa, meio que construindo tudo de novo. O lançamento do programa, Orçamento Base Zero, <risos> aconteceu na Academia Militar das Agulhas Negras. <risos> Era pra dar o toque de como seria o jogo dali pra frente, não viria moleza. É muito louco esses caras. A maioria das empresas na época se acostumava com o fato que as metas não eram cobradas. Aí não virava meta, ninguém fazia relatório. Se você quer mudar uma cultura enquanto resistência sinto muito. E aí criou-se uma cultura de execução que foi transformadora pra história da companhia. E aí vem a história da Antártica, que o capítulo chama São Paulo e Corinthians no mesmo time, porque Antártica e Brahma era São Paulo e Corinthians, o negócio era, era um cacete grande. Engraçado que lá em 90 e pouco, eles já falavam que um dia queriam comprar a, a Budweiser, né? E o pessoal ficava perplexo, né? Era como se a gente estivesse dizendo que queria comprar a Basílica de São Pedro. Os caras tinham um sonho lá, grande, como é o nome do livro, né? E aí, enfim... Compraram a Tática o negócio foi anunciado meio como fusão, mas não foi fusão na verdade, eles compraram na verdade. E aí, quem comunicou a história da Ambev foi um cara chamado Mauro Salles, que é um cara velho, que era amigo de Painho. Quando eu era criança, a história de besta, eu conheci esse Mauro Salles, era amigo de Painho, que ele gostava de literatura. E eu vou até atrás desse cara, eu até sube, eu risquei aqui maior, que era um dos grandes publicitários brasileiros de geração Antes de Nizanganaz, era um cara que era o foda quando Nizanganaz e esses caras estavam começando. É um cara já de 80 anos, né? Esse Mauro Salles. E aí teve choque de cultura violento. Isso aí é. Ah, o pessoal da Kaiser ficou puto, dizendo que não sei o que, que ia dar merda. Aí começou uma briga pública da Kaiser pra vetar a parada. Marcel Teles ficou doente com o negócio. Uma época aí, se afastou durante um tempo, a crise de colite, que tem a ver com o estresse. Ele tinha uma doença também, enfim. E aí, ó, vê que louco, né? A Kaiser veio com a porra dizendo que não pode juntar as marcas, monopólio não sei o quê. E aí eles foram contra-atacar. Por quê? Porque 10% da Kaiser era da Coca. Aí o discurso do contra-ataque foi... A Kaiser está tentando se mostrar como Davi, quando na verdade ela é o Golias. Ou seja, ela é a Coca. E a prova que era indissociável é que sem a Coca, a Kaiser morreria. E aí... Ele deputou dentro da ferida, por quê? Para a maior fabricante referente do mundo, que jamais quis ver seu nome associado ao comércio de bebida alcoólica, foi um golpe doloroso. E a Kaiser teve que recuar o ataque. Foda, né? Aí virou uma briga pública, né? De uma briga de imprensa, né? Aí teve um babado aí da máquina de fax, do documento do cara, ele tinha que chegar, e parece que sabotaram a máquina de fax. É foda. Tem umas histórias bizarras aqui. Enfim, rolou a fusão. Aí, como já é certo esperar, com o passar do tempo, no topo da nova cervejaria Ambev, sobrou pouca gente da Antártica, né da empresa paulista. Prevaleceu a cultura carioca, a cultura Brahma. Eles falaram que era como se juntasse Corinthians e São Paulo, mas na verdade, é, rivalidade. Mas na verdade, era a Brahma era um pouco engraçado, né? A brama era, era o Rio de Janeiro, né? Esses caras todos eram Rio de Janeiro, né? Era no sentido de eles eram todos cariocas e... A gente pensa em cultura o paulista como. hoje em dia é visto como business e tal, mas na época a, a malandragem positiva, né, entre aspas, carioca, prevaleceu e o hard work, né? Também, né? A verdade é que a Antártica ela era, pelo que descreve aqui, ela era tipo uma repartição pública no sentido pejorativo, né? Todas as empresas que eles compravam eram assim. Agora era foda, era um bullying violento. Bruno, ou o bullying. No MBA interno oferecido pela cervejaria, uma prática recorrente era to atirar tomates em quem dissesse bobagem. <risos> Os caras eram muito... Era muito bullying que tinha, velho. Era, era, era uma cultura muito... Tinha uma esfera da putagem, assim. Teve muita sede moral e tal. Corredor polonês. <risos> Corredor polonês é foda. Corredor polonês quando o cara não batia a meta. Ah, você dá pra imaginar ah. a cena assim, é tipo os caras comprando uma Antártica da vida, e falando: Ah, esses caras, aqueles menininhos, menininho, que não sei o que, de meus caras malandrão um é. carioca, é. É. vamos botar esse povo pra trabalhar. É, é foda. <risos> Aí, os bônus distribuídos pros funcionários, era meio que, não obrigado, mas quase que coagido, a pegar o seu bônus e comprar a ação da empresa. Como se dissesse, eu acredito. Foda, né? Quem usava todo... Olha que regra. Quem usava todo o seu bônus pra comprar papéis da cervejaria... Ganhava 10% a mais de bônus. Era um loop. Não tá escrito em nenhum lugar que tem que comprar o bônus. Mas todo mundo sabe que é o que se espera. É uma devoção que a gente acredita. Aí comprou a cervejaria do Paraguai. Aí comprou a Kilmes, Uma parte, né? Aí eles... O Jim Collins, que é o, do, o cara do Feitos para Dourar, do livro... Era o grande mentor deles, eles iam de tempo em tempo lá para os Estados Unidos para ter workshop com o Jim Collins. Né? E aí, a conclusão do Jim Collins é que o grande problema é que tem gente boa pra caralho, uma diretoria nova, e eu não quero perder esses caras maravilhosos que a gente está formando. E aí, velho, vê qual era o lance. Eles conseguiram criar uma máquina de atração de gente foda, tão grande e Com essa pegada de crescer, que o problema deles era dar oportunidade de crescimento para tanta gente foda, para não perder a gente foda, e aí o que, que tinha que fazer, tinha que crescer e comprar empresas maiores para poder ter mais oportunidades de crescimento. Então, ou crescia num salto para dar mais chance de subir, ou ia perder as pessoas. E aí, os caras estavam na Ambev querendo crescer mais, e aí foram para cima da Estela Toa, Estela Toa e da Bex, que é a belga lá, né, aí tem toda a história, os, os belgas lá eram muito parecidos com eles, discreto, pé no chão e tal, aí eles começaram uma, uma aproximação com o pessoal da cervejaria belga lá, da Estela Artois, para crescer, chamaram o cara pro campo escola de samba, camarote brama, era, eles se conectaram porque era um cara pouco de um jeitão discreto, começou a formar um vínculo legal, mas a Cervejaria, a Interbrio, Tinha feito muita aquisição E aí era como se fosse uma federação de empresas Não tinha uma cultura única então, A galera dizia que ela pagava um preço muito alto Pelas compras ao redor do mundo Pelas aquisições e não conseguia integrar E outro problema é que Eles tinham uma cultura de Opulência muito grande Dentro da cervejaria Hotéis de luxo, champanhe Que era uma coisa que os caras eram totalmente contra né? Aí eles começaram a se reunir pra caralho Tiveram as conversas, não evoluíram, questão financeira, governança. Aí começaram a discutir governança, percentual, blá, blá, blá. E aí, é, 15 de outubro, fecharam a negociação e beleza. Advogados de 16 países diferentes. Foram 8.500 e-mails em seis meses de negociação. Caralho. 500 pessoas envolvidas entre advogados, banqueiro, executivo, auditor, marqueteiro, relações públicas. <risos> Eu sublinhei aqui forte a palavra. Os assessores do, do negócio lá propuseram que o acordo fosse assinado apenas depois do anúncio oficial. Mas o Peter Nobel, um advogado suíço vetou a ideia, ele considerava arriscado seguir em frente antes que todos os interesses estivessem alinhados alinhamento, 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 alinhamento não adianta querer correr sem alinhamento porque depois, meu amigo, dá merda é, tem que alinhar as coisas na largada isso é uma coisa que ouvi várias pessoas dizendo e eu cada vez estou internalizando mais alinhar as coisas na largada aí quando anunciou, teve um bocado de babado, imprensa porque depois de todo esse trauma da negociação, tem ainda um momento que se anuncia, né, e aí tem várias repercussões e tal, e aí eles viraram a líder do setor cervejeiro em volume, em volume, porque em faturamento ainda a Budweiser, a Unshare Brush ainda era a líder, né, mas eles viraram o primeiro em volume o segundo em faturamento, e aí criou a Embev. a Ambev virou Ambev, 12 bilhões de dólares, 114 países, 14% do mercado, é, e aí a transação, a maior da história envolvendo a empresa brasileira e aí tem uma puta arquitetura de saber quem mandava e tal, enfim e é importante dizer que, na verdade, nesse caso a Ambev foi vendida na verdade a Interbril era dona da Ambev e os brasileiros tinham a participação relevante mas até então a Ambev sempre engolia os outros né e foi mais ou menos o que ela fez com a Brahma, ela engoliu a Brahma mas pro mercado foi visto como uma fusão, só que agora foi o contrário a interbril, comprou, engoliu uma palavra escrota, né? comprou a beve mas foi como se uma fusão, e aí adivinha qual é a cultura que vai começar a dominar lá na frente, adivinha. <risos> Comitê de convergência, de cultura e tal, começaram a divulgar como aquisição, eles não quiseram divulgar como aquisição, aí foi o um rolo da história de imprensa, a Ambev querendo dizer que não era uma, uma fusão, era aquisição, mas não colou muito bem, Aí diga aí, aí o, a, o negócio foi questionado, os valores envolvidos, o cálculo da geração de caixa, é, foi um cálculo de 11 vezes, e o habitual é um cálculo de 8 vezes a geração de caixa, gerou desconfiança, ação, buf, a ação caiu. E aí, ó, lembra que os funcionários usavam bônus para comprar ação? O patrimônio caiu pela metade, começou o boato, será que a era Jorge Paulema, Marcel Marcelo e Cucupira tinha acabado com a venda e tal? E aí, velho, o, o Carlos Brito que era o principal executivo... ele falou aqui... usei a lei toda a minha credibilidade... ainda bem que eu tinha estoque... ou seja... ele chegou assim... uma mensagem bem racional para todo mundo... galera... confiem em mim... acreditem em mim... é como ele falou... quando você tem estoque de credibilidade... uma hora você saca a sua carta... e essa foi a hora que ele sacou... Jorge Paulo Ema foi pessoalmente... detalhar os negócios para barões da mídia... como o Roberto Civita, o dono da Abril... É, enfim... foi babado... foi babado... É uma war room, uma sala de guerra de imprensa, mas o principal babado foi a revista The Economist, porque a matéria falando que o mercado de capitais brasileiro eu entendo muito por mercado de capitais, mas tem duas classes de ações, as ordinárias com direito a voto e preferenciais sem direito a voto e aí o deal prejudicava os minoritários, era uma anomalia, enfim, eu não vou explicar isso não porque eu não entendo direito, lei da SA, blá blá blá, tag along não sei o que, aí quem entende disso, acho que é, percorreu depois aí as suas ordinárias, ações preferenciais... A galera diz que nunca viu o Jorge Paulo Lima tão puto com a reportagem como essa da The Economist... Que falava dessa questão das ações... Que a questão é que os minoritários se fuderam... Só que a defesa dele era... Os minoritários, ao escolher ações desse tipo de preferenciais... Eles sabiam das limitações do papel... É como comprar um Fiat e achar que tem uma Ferrari na garagem... Enfim... O PREV, que tinha participação... O Fundo de Previdência do Banco do Brasil Disse que a, a transação só beneficiava o trio Não beneficiava os outros envolvidos Eu não consigo avaliar porque eu não entendo direito Mas é basicamente Esse tipo de ação preferencial é, Dentro do deal A, a Interbril, a nova empresa Não, não tinha um tratamento diferenciado Os minoritários tinham que se conformar E com o tempo as ações voltaram a subir Enfim, teve processo administrativo da CMCVM Em relação à informação privilegiada enfim, foi babado. É aquela história, meu amigo. Você, para jogar o um jogo do nível desses caras, qualquer jogo como empresário tem que ter muita é, inteligência emocional para lidar com crises e tal. E quanto mais alto é o jogo que você joga, mais alta é a merda quando dá merda, né? Embora as decisões fossem tomadas em conjunto, o estilo de gestão que acabaria prevalecendo seria o da Ambev. <risos> a galera ficou chocada com as práticas consideradas agressivas e avarentas, pessoal acostumado com estabilidade no emprego, equilíbrio de vida profissional e pessoal, um governo rico capaz de garantir saúde, educação e segurança. E aí, com o um governo rico que garantia saúde, educação e segurança, no caso da Bélgica e de outros países, que eles, Canadá e tal, a busca desenfreada dos brasileiros por dinheiro fazia pouco sentido. Ou seja, as cenouras tradicionais que eram usadas, bônus gordo e de virar sócio, não tinha apelo. Querem diminuir o fixo e aumentar o variável. Não estamos interessados em ganhar bônus. <risos> Se quiserem nos mandar embora por causa disso, não há problema algum. O Estado vai fornecer tudo que precisamos. Caralho, hein? Que foda o desafio de lidar com esse tipo de, de, de reação, né? Acabou com as mordomias, quebrou as salas. Eles, cara, eles tinham um jeito. Eles chegavam, acaba com classe primeira classe, só executiva. Apenas de seis horas em diante pode ser primeira classe. Quebra as paredes para integrar tudo. Muda a remuneração. <risos> o executivo da Belga da, se queixou de ter dividido o quarto com o colega. Meta demais e luxo de menos. No primeiro semestre de 2005, eu não sei quanto tempo depois, mas pouco tempo depois, o lucro da cervejaria aumentou em 11%. Caralho. Em relação ao mesmo período de 2004, a ah, um ano depois, quando foi anunciado. A venda cresceu 5,5%, ou seja, se a venda cresceu 5,5% o lucro caiu 11% é porque... Eles aumentaram as vendas de 5.5 e baixaram os custos, mais ou menos, e nisso aí, né? Eles, eles mudam para cima a receita e mudam para baixo as despesas. E aí, meu amigo, como sempre, eles começam a comprar as ações da empresa no mercado. Em menos de um ano, eles tinham se tornado os maiores acionistas individuais. Caralho, os caras são monstros. Eles foram comprados, mas depois eles vão comprando e... Incrível. E aí os caras com participação acionária mais alta, influência de gestão, muita gente foi destino a empresa e agora, como eles previam, né? Muita gente que era, e agora todos aqueles talentos represados na Ambev podiam ocupar espaços maiores. Miguel Patrício, Cláudio Garcia, Juano Vergara, galera da Ambev que assumiram cargos globais na cúpula da Ambev, e o Carlos Brito virou o CEO. Aí ó, lá na Bélgica, a repercussão foi a pior possível. Galera dizendo que. Os brasileiros tinham sido comprados, mas foram mais espertos e assumiram o comando. O que é a pura verdade. Mas os acionistas, Begg, sabe o que diziam? Achavam que os melhores é que deveriam estar no comando, independente da cor do passaporte. Incrível esses caras, né? Agora, vem que louco, né? O Carlos Brito virou CEO global da Embev. Agora, alguns anos antes, o Marcel Teles ele veio preparando o Carlos Brito para ser CEO. Ele primeiro mandou o cara para o Canadá. Mas ele, porra, Marcelo, Canadá, Canadá é muito pequeno Comparado com o Brasil ele, Se você algum dia quer ser o CEO global da empresa Vai ter que se provar fora do Brasil também Ou seja, comandar o Canadá Foi o estágio para poder comandar o Brasil A pergunta quem vai mandar Na empresa, que o pessoal perguntava Lá atrás, começou a ser respondida Bem, vamos para o último Capítulo da parada O último capítulo é quando Eles criaram a 3G Capital Que foi uma espécie de Novo Garantia só que global. 3G é o nome dos 3 G de garantia. Foi uma garantia global, esse 3G. Muito focado em poucas tacadas grandes, no fundo, lá nos Estados Unidos. O primeiro movimento foi comprar a terceira maior companhia ferroviária dos Estados Unidos, empresa envelhecida, uma versão americana da América, a ALL, lá atrás, ele conhecia esse filme, os caras são muito foda, né os caras são muito agressivos, muito confiança, né? Mas enfim, essa CSX... Acabou não evoluindo muito bem. Venderam, tiveram um bom retorno, mas não conseguiram ditar os rumos da empresa. Foi mais ou menos quando comprou o lojas americanas, lojas brasileiras. E aí, sem controle, sem influência, os caras não querem. Venderam, ganharam dinheiro e pronto. Três anos depois, a Embev havia absorvido os principais mandamentos da cultura. Todo mundo sabia suas metas, até o chão de fábrica. Vicente Falcone moendo. Quem reclamou saiu, e aí veio o sonho lá de trás de se tornar a maior do mundo e de comprar a Anster Bush da Budweiser, que lá atrás todo mundo dizia que era um sonho impossível e os caras agora vão pra cima. E aí em 2008 eles viraram os controladores da Budweiser e aí veio e criou a AB InBev e eles viraram os maiores empresários da cerveja do planeta. Mesma história, chega lá, o número de blackberries nos executivos caiu de 1.200 para 720. A frota de aeronaves foi colocada à venda, aviões de comercial, distribuição gratuita de cerveja acabou. Assim como distribuição de ingressos do jogo de time de beisebol. Caralho, 1.400 funcionários demitidos. Em um ano eles cortaram 1 bilhão de dólares e venderam 9 bilhões de ativos. Impressionante, né? É o que ele falava: one trick pony. É isso: austeridade de custo, meritocracia, bônus agressivo. É o método deles. O Carlos Brito, à frente de tudo, ele virou um executivo insensado. Insensado é o que? Insensado é badalado, eu acho, né? Em Wall Street, pelo resultado financeiro extraordinário. A cara mais abominado pela opinião pública por toda a questão das demissões e tal. Teve ainda babado dizendo que o sabor da bebida aumentou. Começaram a dizer que o corte de despesa estava afetando o produto, qualidade do produto. Que eles substituíram fornecedores de lúpulo por coisa mais barata, blá blá blá. Não sei se é verdade. Aí a turma dizendo que ele estava arriscando a devoção dos americanos em alterar a receita da Budweiser em nome do corte de custo. E aí a 3G Capital, novo garantia, agora global, começou a ir buscar novos universos de empresas... Ele começou a botar os aportes na rede Wendy's, na rede Jack in the Box e na rede McDonald's, mas foi no Burger King que eles viram a maior oportunidade, que os resultados estavam mais ou menos e eles gostam quando o resultado está mais ou menos, né? E aí começou a se aproximar do Burger King, conhecer, e aí depois resolveu comprar em 2010 o Burger King, 4 bilhões de dólares. Os caras são loucos, né? Agora, vê que louco, né? O Burger King não é uma companhia grande. É um negócio que, em todos os sentidos, é menos da metade das lojas americanas. Só não é no número de lojas, mas no, no, no faturamento e tal, enfim. E o valor que a gente pagou é menos da metade do que vale as lojas americanas. Diga aí, velho. Lojas americanas valem muito, hein? Ou Burger King vale pouco. Se você tem um conhecimento muito grande de marca e tem um faturamento que não é do tamanho do seu conhecimento, é uma grande oportunidade. Eles não comem, eles não comem sanduíche. Chegaram a fazer a degustação, mas eles não comem. <risos> ah, teve a Avon... Teve uma especulação que eles iam comprar a Avon e volta e meia eles iam pro workshop com Jim Collins é, nos Estados Unidos. É aquela história, né? Você pode ser o mais pica do mundo, mas todo mundo se mentor, O deles era o Jim Collins. E o Jim Collins nunca fez nem na prática 10% do que eles fizeram, mas o Jim Collins era o teórico. Né? A gente aprende com os teóricos também. É, muitas pessoas, ah não eu acredito que a gente tem que aprender com outras pessoas que estão no campo de batalha mas também aprender com os teóricos que não estão no campo de batalha que são outsiders que trazem outra visão enfim, ah na verdade tem um último capítulo aqui agora eu achei que era o outro, mas não aí começou uma, uma, uma repercussão muito grande né de do Jorge Paulo Leman porque ele entrou na, na lista de mais ricos da Suíça que é uma lista interessante de vocês estar né quando você tá no... ele era o segundo dos mais ricos da Suíça, só atrás do cara da IKEA, que é tipo a Tokstock global, né? Ele tinha ultrapassado aqui Batista, o mais rico do Brasil, fortuna 19 bilhões de dólares, ele não gostava de lista, achava uma bosta, e aí atualmente, na época do livro, um terço do tempo dele é ocupado com a Fundação Estudar e a Fundação Lehman ele tá dedicando as fundações, que dá bolsa, muito focado em educação pública do Brasil, criou um Parceria com a Universidade de Stanford para criar o um Centro de Estudos de Empreendedorismo e Inovação para a Educação Brasileira. Caralho! Será que isso existe ainda? Quero conhecer, hein? E aí, ele a Fundação Lehman traduziu o Khan Academy do Salmon Campo Brasil. Aí, o Beto foi focar na Endeavor e mostrando as fundações. O Sucupira tem a Fundação Brava, tem a ver com gestão pública, aquele lance com o Gerdal, né? De melhorar a gestão pública. Criaram aquela Câmara de Gestão e Planejamento. Ou seja, os caras agora. Pelo jeito, deram uma pequena sossegada, quer dizer, pequena não, que aí em 2013 compraram a segunda maior fabricante de cerveja do mundo, a Miller, e compraram a Heinz, de ketchup, de alimentos, condimentos, maior transação da história de alimentos. Ou seja, os caras eram donos de três ícones americanos, Budweiser, Burger King e Heinz, e aí na Heinz viraram sócio do Warren Buffett, que já era um amigo deles e tal Workshop com o G. Collins de novo <risos> A raiz está muito distante De ser uma Embeve da comida É a 10ª posição Mas aí é que eles gostam, né? vai subir E aí tem rumores que eles queriam comprar Pepsi e a Coca-Cola, aí seria foda né? <risos> e o que tem muito a ver Porque o Warren Buffett é o maior investidor Individual da Coca, 9% Tá muito perto deles e tal Enfim, acabou-se É isso Caralho, hein? Que jornada. Eu nunca imaginei que fazer essa revisão em voz alta fosse ser... Cara, cara, caralho, acho que o tempo da soma desses episódios, se brincar, é quase o tempo de ler o livro. Esse é um livro que eu acho que eu li em 3, 4 horas. Se somar aqui os episódios, deve dar umas 2, 3 horas, né? mas é claro, teve meus adendos, a minha visão, eu acho que esse é o diferencial desse conceito de revisão em voz alta do Revoal, a proposta não é focar no tempo, em ser curto, a proposta é focar em ser completo, não só completo em relação aos insights do livro, tentando apenas tirar assim, a parte de curiosidades e tal, que eu tentei tirar um pouco, eu diria que eu, nesse Revoal, eu comentei 80% das coisas que eu risquei, teve um jeito por cento que eu ignorei porque achei que não era tão relevante mas eu adicionei muitas opiniões minhas na parada que eu acho que é diferenciado isso aí galera quem conseguiu acompanhar todos os episódios obrigado queria muito 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 pedir um feedback de vocês então por favor entra aí gancast com br barra sonho grande 5, ou entra gancast com br e comenta lá nesse último episódio por favor se você achou que teve valor para você esse Revoal, é, se você achou que o tempo que me dediquei quer fazer isso gerou valor para você, por favor, peço que é, dê o um feedback, comente o que achou, pode falar o que não gostou, mas fala também o que gostou, feedback não é só dizer o que tem que melhorar, mas você falar que gostou, é, pra mim, é, não é questão de ego, é questão de validação, de que o formato é legal e tal. E claro, também falar o que pode melhorar, eu vou tentar o próximo livro que eu escolher eu vou tentar que seja um livro bem diferente esse é um livro muito para quem tem empresas mas eu vou tentar fazer um livro o próximo não sei qual vai ser, mas eu vou tentar que seja mais amplo é isso aí, o que, é que eu posso resumir desse episódio caralho eu acho que é ousadia, né eu acho que é sonho grande acho que vou resumir então esse episódio com a frase do Jorge Paulo Lima clássica que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho então vale a pena sonhar grande a gente, algumas pessoas têm medo de sonhar grande pelo medo da frustração de não conseguir completar o sonho eu acredito que vale a pena sonhar grande e é melhor administrar frustração caso você não atinja o objetivo grande do que deixar de sonhar grande se você tem medo de sonhar grande você está de brincadeira na tomateira brincadeira é. na tá de brincadeira na tomateira, tá de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados oito insights. Sempre que há uma ineficiência no mercado, há uma grande oportunidade. Nas horas de mudanças, buscando aumentar a eficiência, sabe quem é que não gosta? Os ineficientes. Durante o primeiro ano, você e seu time não façam nada que tenha a ver com o negócio. Façam apenas coisas que exijam bom senso enquanto aprendem como a coisa funciona. A filosofia de Jorge Paulo Lema é quem está em cima não pode impedir o crescimento de quem está embaixo. Caso contrário, toda pregação de meritocracia cai por terra. É, tem que alinhar as coisas na largada. Eles mudam para cima a receita e mudam para baixo as despesas. Se você tem um conhecimento muito grande de marca e tem um faturamento que não é do tamanho do seu conhecimento, é uma grande oportunidade. Que a sonha grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Falou, papai.